0: על הדרך, שיחות עם דובי פולק, אנחנו היום הולכים לדבר עם אנשים שאתם לא תראו וגם לא תדעו איך קוראים להם כשאני אומר אנחנו, זה, זה אסתי סגל, האורחת הכמעט שותפה שלי ואני, ויחד איתי יש לנו שני רבי סרנים שהזהות שלהם חסויה, רב סרן ר' ורב סרן א', שניהם אנשי היחידות, המבצעים המיוחדים של, של צה״ל אז קודם כל שלום ותודה שבאתם לפודקאסט שלי, מה שלומכם? רייש ואלף. שלום. שלום,
1: נעים מאוד, שמחים. נעים,
0: נעים. נעים גם לנו. אסתי הציעה שנשוחח וחיברה בינינו, כי אתם בכל ב- הסיפור הזה של המאבק הגדול, של המחאה, של המאבק נגד ה- עם הדיקטטורים, נגד ההפיכה המשפטית, אתם... לפחות בעיני הציבור newcomers, זה, לא, לא, זה, זה לא מסוג המוחים הקבועים, תמיד יש לי מתרגזת כשאני אומר שאני לא מפגין מקצועי, אז אני לא בטוח עד כמה אתם מוחים מקצועיים, בוודאי לא בעוצמות ובאמפליטודה כפי שבאה לידי ביטוי בחודשים האחרונים, בדרך כלל חסויים, בדרך כלל עוסקים בעניינים שלכם ופחות בעיני הציבור, אז נכון שאתם עדיין לא בעיני הציבור, אבל לפחות נשמעים ו, ופועלים. אז בוא נתחיל עם, עם, עם איתך רייש, מה קרה פתאום? איך זה פתאום יצאתם מהחושך, נשארתם מהחושך, אבל, אבל אתם מדברים ועושים, מה, 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 מה גיליתם פתאום?
2: תראה, אני אשאיר לאלף ל- אולי לספר קצת, אני רק אגיד בהמשך להקדמה שלך שזה נכון, זאת אומרת זה משהו חסר תקדים, היציאה הזאת שלנו, אנחנו מעולם Uh, לא שקלנו אפילו, לא דמיינו לעשות צעד כזה, גם מעולם לא יצאנו לעיתונות, זאת אומרת, כל ריאיון שלנו לעיתונות עכשיו וכולי, ויש הרבה, זה דברים שהם ש- unprecedented, הם חסרי תקדים עבורנו, אף פעם לא היו, uh, ובאמת שירתנו תחת 100 ממשלות uh, ימין ו- ושמאל, ולא משנה, זה, זה בכלל לא היה ב- בארגז הכלים. לגבי מה שקרה,
1: אולי א' יתאר קצת.
0: יאללה, א', איך זה?
1: אז באמת התשובה לשאלה שלך נחלקת לשתיים. אחת זה, מה קרה לנו בתוך התהליך הזה, והשנייה זה, איך זה קרה. וזה קרה מזה שראינו כמוכם, כמו כל אזרח מדינת ישראל, מה קורה מסביב, ושמענו את הקולות, והבנו את התהליך שקורה, ו... והם... התחלנו לשמוע אנשים מתראיינים ברדיו, מספרים בטלוויזיה, מה הם חושבים שהמשמעות, כי, כי אנשים לא עיכלו עדיין בתחילת הדרך שמה זה בדיוק, והאם זה באמת יקרה ולאן זה הולך, אבל בוקר אחד בקבוצה של יוצאי ובוגרי המערך, מישהו שלח לינק לראיון שהוא התראיין בתוכנית רדיו. <coughs> ספציפית זה היה של בן כספית וינון מגל והוא דמות די ידועה כבר קוראים לו יוסי לנגוצקי הוא איש רב זכויות גם במערך וגם לאחר מכן בעולם העסקי וספציפית בתחום הגז שהיה מאוד מאוד רועש בשנים האחרונות.
0: אסתי עסקה, אני רק אגיד פה בהערת אגב קצרצרה, שאסתי הייתה מהפעילות הבולטות של מאבק הגז לפני, כמה זה כבר? שמונה, תשע שנים?
3: ויוסי לנגוצקי היה דמות מאוד חשובה שמאוד עזר לנו, לא שזה שינה הרבה, כן, המתווה עבר וכולי, כן.
1: כן, אז, אז יוסי התראיין ורצה להסביר, יצאו אז באותם ימים הרבה עצומות, כן? עורכי הדין חתמו על עצומה ויוצאי פה ויוצאי שם ושופטים לשעבר ואז חתמו על עצומה כל מיני בכירים לשעבר באמ"ן ובמערכת הביטחון והוא רצה להסביר למה חשוב היה לו לחתום על זה והוא שלח לינק לראיון בקבוצה אני האזנתי לרעיון והייתי מאוד גאה בו, על זה שהוא יצא באמת מהצללים גם בהיבט הזה ונעמד מול ה... גוף הכוח ש... שהתחיל לדרוס שם את כל מה שעמד בדרכו כדי לקדם את ההפיכה והפלא ופלא כמה דקות אחר כך הופיעה הודעה שם בקבוצה שזאת קבוצה שעדיף לשמור בה על דברים שהם לא במחלוקת, על נושאים שהם לא... קונטרוברסליים ושעדיף לא לשלוח לינקים כאלה ואני חושב שאני כבר בדיוק כתבתי כל הכבוד או איזושהי תגובה ואז זאת הייתה התגובה שלאחר מכן של חברים אחרים בקבוצה זו קבוצה של כמה עשרות אנשים היא לא קבוצה שיש בה את כל בוגרי המערך היא לא קבוצה של כל בכירי המערך היא קבוצה של כמה עשרות אנשים שהתאגדו וכולם רצו ככה לעשות איזה שיתוף של מה קורה איתם בעולם העסקי, לסייע אחד לשני, ובאמת איזה מין חברות ארוכת שנים. נטוורקינג אוהבים לקרוא לזה בלינגון. ממש, ממש <אז> ככה, <אז> ואני לא קורא לזה כנראה נטוורקינג, כי הנטוורק גם ככה קיים. <אז> זה, זה פשוט, הוא לא, הוא לא השתמשנו בו מספיק ביעילות, ולכן הקימו את הקבוצה הזו. כשאני ראיתי את ההודעה הזאת, אני די נדהמתי. וממש נשרפו לי כל הפיוזים בשנייה, אני חייב לומר שלא חשבתי הרבה לפני שכתבתי את התגובה שלי וכתבתי שם שבעיניי דמוקרטיה זה לא דבר קונטרוברסלי, אבל אם כן אז אני אשמח לדעת אם בקבוצה הזאת זה לא דבר שהוא אה, אה, מובן מאליו, ושבעיניי זאת, זה, זה, זה לא רק שזה ראוי, אלא שמאוד מאוד כדאי שתדבר על מה קורה פה בינינו. ומאותו רגע התחיל דיון שרבים הקולות שנשמעו בו של לא פה ולא עכשיו וזה לא נכון לדבר על זה ולא מעניין אותנו מה אנשים אחרים חושבים ואנחנו רק באנו לעשות עסקים וכסף וכאילו כל הדיון הערכי ממש נבעט החוצה ואנשים התחילו לכתוב לי בפרטי שהם מסכימים איתי אבל הם מפחדים לכתוב את זה בפורום הכללי והם מפחדים להזדהות ואני סיפרתי את החוויה הלא נעימה הזאת לרייש, ובעצם ברגע שרייש שמע על זה, אז גם הפיוזים שלו נשרפו קצת, וחשבנו מה לעשות, ו... ורייש אמר לי, בוא נעשה עצומה, ונחתים עליה את כולם, והרוב יחתמו, ו... וככה נביע את דעתנו לא רק בקבוצה
0: סגורה, אלא בצורה שהיא ברייש גלי. יפה, אז סתם ככה סקרנות, כמה באחוזים פחות או יותר מתוך, מתוך אלה שהיו בקבוצה מלכתחילה אכן השתתפו בזה, או נגיד כמה הסתייגו ולא הצטרפו? אחוזים גבוהים מאוד הצטרפו, אבל מה שקרה זה שרייש
1: ביקש להצטרף לקבוצה, הוא לא היה בקבוצה הזאת. <coughs> רבים אגב לא הכירו אותה ולא ידעו על קיומה. אני ביקשתי להכניס אותו. Uh, הכניסו אותו, הוא פרסם את העצומה והוציאו אותו, בגלל שהוא העלה <laughs> את העצומה הזו. <laughs> uh, <laughs> uh, ואז uh, אמרנו, טוב, נעשה קבוצה משלנו, אנחנו לא צריכים את הקבוצה שלהם. ופשוט התחלנו לפנות אחד-אחד לכל האנשים שאנחנו מכירים, ואנחנו די הרבה, כי היינו למעלה מ-10 שנים במערכת, אז אנחנו מכירים את הדור שמעלינו, ואת הדורות ששירתו איתנו, ואת הדורות שאחרינו, ודי מהר uh, הגענו ל-200 איש, שבקבוצה הראשונה, אני
0: מזכיר לכם, היו פחות מ Uh, זהו, נשמע את קטע הפתיחה של הפודקאסט של סיילנט רגרשן ונחזור לרייש uh, ולאלף, תסלחו לי שאני uh, מהסס מדי פעם בלהגיד את הדברים האלה כי אני לא כך רגיל לדבר עם אותיות אלא עם אנשים, אבל אתם אנשים וזה בסדר. אז עוד שנייה נחזור לשיחה המעובעת הזו. חזרנו, וכאמור אנחנו בשיחה מרובעת עם אסתי סגל, uh, רייש ואלף ואסתי, את כאמור מרכזת את האתר ש... שמרכזת, מנהלת, עורכת, את האתר שמטפל בכל הפעילויות שמתרחשות סביבנו כבר חצי שנה, ואת הסבתי תשומת לבי לפעילויות וחיברת אותי עם, עם רייש במקרה הזה, ובואי תספרי לי, מה, מה, איך פתאום עלית לדבר על הזה? מה, מה היה הטריגר? כי הרי יש המון המון פעילים בסיפור, אבל זה קצת שונה.
3: אז אני, אז רקע קצר בעניין הזה, אני מהרגע שהעסק התחיל, כיוון שכמו שאתה שאת, מכיר אותי ואולי אנשים אחרים כאן מכירים אותי, אני יותר באה מהכיוון הכלכלי וחשבתי שמה שיכול לנצח את המאבק הזה זה יהיה שליטה, בהתחלה אני חשבתי על שליטה ואז הבנתי די מהר ששביתה לא תהיה ובשיחה עם עוזי ארד Um, הוא אמר לי שלדעתו uh, מה שיכול להכריע כאן ולהציל ו- ו- ולעצור את הדבר הזה זה יהיה אם uh, תהיה um, קבוצה גדולה של קצינים במערך הביניים של צה״ל שיגידו או שיתפטרו מהצבא או שיגידו שהם לא מוכנים לשרת תחת דיקטטורה אמרתי לו שזה לא נראה לי שזה א' יכול לקרות כי זה הרי ממש הסוג של המיינסטרים של המיינסטרים וזה לא נראה לי שזה יכול לקרות ובין אתם, אם אלה כבר הצבא מרוצף במתנחלים וכזה, זה לא נראה לי שהעסק יכול לעבוד. ובעודנו מדברים על העניין הזה התחילו הניצנים הראשונים של יחידות שאמרו שהם לא... זה לא... כאילו בהתחלה הרי היו מכתבי אזהרה ואז החלטתי לעשות אינפוגרפיקה, כי זה הלך והתעצם העניין הזה, אינפוגרפיקה מהרמטכ"לים לשעבר, סגני רמטכ"ל, אלפי פיקוד וכולי ומטה. <coughs> ואז גם הגענו למקום שהטייסים הראשונים אמרו שהם לא ישרתו או לא יתנדבו במערך כזה, ביחידות מיוחדות.
0: טייסת 69 נדמה לי הייתה הראשונה הפיונירית של הדבר הזה.
3: אוקיי, okay, בתחנה שישים ותשע אינה עונה, אבל okay, uh, כן. בכל אופן uh, זה הצטבר לכמויות מאוד 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 גדולות וכולם התנסחו בצורה כזו או אחרת מאוד uh, ממלכתיים בזה ואז פתאום בפעם הראשונה, אני גם, מה זה בשבילי יחידות מיוחדות או כולי שריונרית, מה אני מבינה בדברים האלה פתאום אני רואה תגובה מאוד חדה, לא מנסה להתנחמד ולא מעגלת פינות ולא מנסה להיות מאוד ממלכתית וזאת הייתה התגובה של הממ"מים נכון? ממ"מים קוראים לזה נכון? <אנ> מבצעים
0: <הממנים אנ> מיוחדים, <אנ> <אנ> כן כן
3: וזה הצעה וכמובן העליתי את זה באתר בא, בא וגם הפצתי בטוויטר ואז שמעתי ריאיון אני חושבת שזה היה אצל יעל דן זה היה בכל מקרה בגלי צה"ל זה היה יעל דן אני חושבת שזה היה אתך רייש נכון?
2: כן, זה כבר לאחרונה ממש, כן.
3: כן, וזה היה המקום שאמרתי, כאילו, חייבים לדבר איתו. כי הנחישות, הדברים המאוד חדים, הבוטים, מאוד בוטים, התגובות שלכם הן מאוד בוטות, מנוסחות להפליא, אני כמי שמגיע מהקופי מאוד מתלהבת מהעניין הזה, אבל מאוד בוטה, מאוד לא מעגל פינות, אמרתי, אני חייבת, ואז יצרתי איתך קשר. Okay. וישר זה היסטוריה, כן, <laughs> זהו. Yeah. עכשיו מה שאני רציתי לשאול, אחרי שסיפרתי איך הגענו עד הלום, אני חייבת לשאול כי אני כל הזמן טובה איך זה להיות, הרי אתם בסופו של דבר בפעילות שלכם, במה שאתם עשיתם לאורך השנים, המקום שאתם נמצאים מבחינה אישית, זה באמת המיינסטרים של המיינסטרים של הביטחוניות הישראלית, לא איזה שמאלנים כמוני או אה, סוג של אנשים שלא מאמינים במערכת, אתם חלק מהמערכת. איך זה, איך ההרגשה להיות עכשיו במקום שאנחנו נמצאים כבר שנים? מנודים, אה, 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 מותחים בכם דברים איומים, אה, אני התרגלתי מזה, כאילו... כבר המון שנים שהוציאו אותי מהקונסנזוס, אבל איך זה להיות האנשים שאתם הייתם עמוד השדרן של כל הדבר הזה, נערצים ברמות שכאילו כמעט רמות של אל- אלים במדינה הביטחונית הזאת, ופתאום להיות uh, מוקעים על ידי איזשהו אספסוק, לא ברור. איך, איך, איך אתם מרגישים עם זה?
2: תראי, אז, 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 אז באמת בואי אני אגיד, קודם כל אני מרגיש ואני בטוח שגם כולנו גאווה גדולה. אני לא מרגיש מנודה ולא מוקצה, וכל אלה שכותבים לי, ותאמיני ו... לי, כמויות הטינופת שאני והחברים חוטפים בחודשים האחרונים, היא, היא עצומה, כולל איומים שהיו על ההורים שלי, וטינופים על העבודה שלי, זה... זה באמת לא מסדיז לי כלום. ברור שזה לא כיף וזה לא מה שתכננתי לעשות בשלב הזה של חיי, ואם היית אומרת לי לפני שנתיים שזה מה שיקרה, הייתי חושב שאת, כן, נפלת על השכל. אבל זה, זה באמת לא מזיז לנו בכלום, והמדהים וה, הוא ש, שאנחנו מקבלים אה, תגובות של אנשים שלנו, גם אנשים יותר צעירים ויותר מבוגרים אצלנו, שאומרים לנו כמה הם גאים להיות חלק מהדבר הזה. דרך אגב, גם אנשים פעילים במערך, אנחנו נדבר על זה אחר כך. אה, עד כמה הם גאים ב, בדבר הזה, ואיך אמר לי אחד, זה מבצע הממ"ם הכי חשוב. בהיסטוריה, זה ממש ככה. עכשיו, לגבי מה שאמרת ותיארת את זה מאוד נכון, אני חושב שיש שלושה דברים שחשוב להגיד בהיבט של, של מה זה איש מ״מ, שנותנים קונטקסט לגבי למה יצאנו עם זה, למה היינו כל כך חדים ולמה אנחנו לא נרתעים מכלום. אחד, אני חושב שה, שאנחנו באים ממקום, קשה קצת להסביר את זה. Uh, של אנשים מאוד יצירתיים ומאוד שונים. זאת אומרת, אנחנו לא באים ממסגרת צבאית רגילה, לא שיש דבר רע בזה, אבל uh, זה לא מסגרות רגילות. Uh, חלק גדול מאיתנו, כולל אני, גם במשך שנים רבות, היינו למעשה uh, רוב הזמן יותר עם גופים אחרים, גופי ביטחון אחרים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על מסגרות קטנות, uh, מאוד יצירתיות, ששואבות אנשים מאוד שונים, שאין להם בעיה עם... Uh, להיות, ללכת נגד עם הזרם עד הסוף, נגד הזרם עד הסוף. שתיים, זה מה שחינכו אותנו, שבאמת להסתכל על הדברים, חינכו אותנו בשירות, להסתכל על הדברים כמו שהם. לא להתייפייף ולא לנסות לעגל פינות, אלא שהדרך לפתרון עוברת הרבה פעמים דרך המשבר ודרך קיר האש של הבעיה. ושלוש, אמרת נערצים, וזה, אני ממש לא חושב ככה, זאת אומרת, כולנו אנשים אנונימיים, כול, כולנו, ברגע שסיימנו את השירות, לא דיברנו עם אף אחד על מה עשינו, אנחנו לא מתפארים בזה, גם פה בראיונות, לא אני ולא חבריי לא אומרים כמעט כלום על מה באמת עשינו, ולכן אף אחד פה לא עף על עצמו. זה ככה בגדול. אבל אני אתם
3: נערצים חושב... בתור יחידה, בתור... אה, לא, ברור שבלי בלי שמות, בלי פנים, בלי זה. אתה ישים על אותו פרינציפ. גם הרעיונות מוסתרים, רוב הזמן לא מכירים שמות. אבל כמה שעשיתם, אני, התפקיד שלכם, התרומה שלכם למדינת ישראל, זה דבר שמאוד, לפחות אה, ממה שאני רואה, מאוד נערץ. לא אלף, ש... לא אלף. ברור. לא יודעים שזה אתם, אבל...
2: זאת, זאת, זאת גאווה אישית שאנחנו לוקחים איתנו, הרבה מאוד מאיתנו, וגם הרבה דרך אגב שלא חתמו על העצמה הזאת, זאת אומרת לא צריך לשכוח שיש הרבה, ואנחנו לא מתיימרים לרגע לייצג את כולם, יש הרבה אנשי מערך שחושבים אחרת וזה בסדר גמור, אבל זאת גאווה שקטה שאנחנו הולכים איתה, כולנו, דרך אגב גם עם הרבה מחיר, כן השירות הארוך הזה, אני וא' היינו כל אחד מאיתנו 13-14 שנים בשירות אני הייתי גדול ממנו ב- ב- בהרבה מאוד פעולות מחוץ למדינה זה בא עם מחיר, עם מחיר מאוד מאוד גדול זאת אומרת שאף אחד לא יטעה
0: כן, בדיוק רציתי, רציתי, כן. רציתי להכניס פה שאלה אה, ברמה העניינית אה, כשדיברתי עם עומר דנק, הנווט שהוא היום עוסק באסטרטגיה ובמחקר אז אה, ירדנו לשורש העניין הזה של מה זה טייסים בשירות אה, מילואים שזה בעצם מתנדבים שהם שם- שם- עמוד השדרה או חוט השדרה של המערך הסדיר כי, כי סדיר הוא מוגבל מטבעו ואנשים עוברים מתפקידים ו- ועושים את הקריירה שלהם ו- ולומדים ו- ובלי מערך מילואים קבוע של טיסה פעם בשבוע או פעמיים בשבוע וכמובן פעילות מבצעיות והכול אז-, אז בעצם אין כמעט מערך מבצעי לחיל האוויר זה דומה גם המקרה שלכם זאת אומרת ממש למשך נניח איזה 15-20 שנות שירות שהוא נחשב מילואים או נחשב התגייסות מכל סוג שהוא, זה, זה, זה גם במקרה שלכם עובד ככה? זאת אומרת בחיים האזרחיים מעורבבים לכם עם, ה- עם השירות הזה?
1: אני, <ע> <א'>, <ע> <ע> כן. אני חושב שיש אנשים שבהחלט קרובים ל- לרמת הערבוב הזו, לא רק בהיקף ימי המילואים שהם עושים בתדירות שלהם, אלא גם באופן שבו הם בסוף מממשים את, את, את הידע שלהם ואת הניסיון שלהם כאנשי מילואים של המערך, יש הרבה מאוד אנשי מילואים שבכלל לא קוראים להם אף פעם עם צו והם גם לא מדווחים ימי מילואים אבל הם מסייעים לפעילות של המערך בהמון דרכים שונות ויצירתיות, חלקן אזרחיות לחלוטין וחלקן גם ממש צבאיות ויש כמובן את האנשים שעושים מילואים יותר סדירים נקרא לזה, מוסדרים, עם צו ומגיעים להתאמן ומגיעים להיות בקוננות ומגיעים ללמוד ולהתעדכן ולשמור על כשירות אז במובן הזה יש גרעים די גדול של אנשים שהם מאוד דומים לטייסים גם בהיבט הזה של ההתנדבות כמובן אבל גם בכמה שזה חלק מהחיים שלהם גם אחרי שהם יוצאים מהמערך וזה אפילו אני הייתי אומר יותר מהטייסים במובן הזה שאתה באמת לא מכריחים אותך זאת אומרת הטייס הוא המדינה השקיעה בו כמה מיליוני דולרים בהכשרתו ועכשיו היא באמת צריכה אותו לאורך שנים כי, כי הוא כוח המחץ שלה אפילו שהוא איש מילואים ואזרח אבל איש הממ כשהוא יוצא לאזרחות, הוא יכול להתנתק לחלוטין מהמערך. הוא יכול, אף אחד לא אומר לו, תשמע, אתה צריך להיות הצבת חירום בשבוע, ביום בשבוע, בטייסת הזו, בטייסת הזו, ו- וזה רק יותר מחזק את הרצון, את הרצון החופשי של אנשים לבוא, להיות חלק, לתרום, להמשיך ללוות את מה שקורה, ויש רבים ו- וטובים כאלה. כמובן, לפי מחזור החיים, כן? מי ש... מאוד מאוד מבוגר כבר, כנראה עושה פחות, מי שיותר צעיר עושה יותר, אבל יש הרבה מאוד ימי מילואים שנעשים במערך. זה באמת, ו... אולי אני
2: אוסיף, וזה באמת קצת קשה לפעמים להסביר בדקה באיזה רעיון וכולי, אבל כמו שא' אמר, זה באמת, כל מה שקורה במערך הוא לא קונבנציונלי, כולל זה. זאת אומרת, מדמיינים מילואים, אז זה, זה משהו מאוד... סטנדרטי או ברור לאנשים, אבל, אבל כמו שאלף אמר, זה לא, זה לא עובד ככה. לכן אני מעדיף לקרוא לזה יוצא המערך מאשר בהכרח מילואימניקים. זאת אומרת, יש הרבה מאוד דברים שהמערך והמדינה צריכים, אה, שהם קריטיים מאוד ורגישים, אה, שאותם יוצאים אה, מתבקשים אה, לעשות, לעזור, לסייע, לא נוכל לפרט פה, אה, אבל... אה, לפעמים יום או שבוע של דבר כזה שווה אינסוף למדינת ישראל. צריך גם להגיד שאם דיברתם על ההתחלה, אז בהתחלה חשבנו שיהיה לנו 20-30 וזה יהיה הישג, כשיצאנו אם זה היינו 100 בסוף פברואר, היום אנחנו כ-800 וזה... אתם לא ידעתם שיש כל כך הרבה אנשים ביחידה. כן, ידענו אבל הופתענו ומצטרפים עוד הרבה עכשיו ובתוכנו יש גם בסביבות 200, שזה גם גדל של אנשי הסייבר ההתקפי, שהם מערך אחר וסופר רגיש של גאוני מחשבים, שהם גם בהחלט המילואימניקים, הם מערך
0: מאוד משמעותי בעבודה שלהם. אז אני פה... מעדכן אותי שאני אעדכן
3: את האינפוגרפיקה, כי רשום 200.
0: לא, זה סוד צבאי, אסתי, אני מבקש. בכל ההודעות לתקשורת,
1: אנחנו כל פעם מעדכנים את מספר החותמים, כי הוא עלה בצורה כל כך מהירה, שבהתחלה היא מאורגה חודשים. שזה מצחיק,
0: אתם מארגנים חתימות, רק שאף אחד לא יכול לראות את החתימות האלה. נכון, אז א', 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 ב', וכן הלאה. אבל אחרי שהתבדחנו, מגיע הקטע הפחות מצחיק, שהוא התגובות. והתגובות, זה התחיל עם הטייסים, כי הם היו הראשונים, אבל... כמובן שזה נמשך הלאה להרבה מאוד יחידות. אתה
3: מדבר על להוציא אותם להורג?
0: להוציא אותם, לא, זה לא התחיל, לאט לאט, היה אסקלציה. זה התחיל עם לחול עזאזל, ונפולת של נמושות, ומוגלה. אם אני זוכר נכון, אני ככה שולט מהזיכרון, ועכשיו גם וטורי או מישהו מאלה מספר על מה קורה במקומות שבהם יש סרבנות וכולי, אז... בכל השיחות שהיו לי עם עומר ועם עמוס הראל מהארץ ועם יאיר גולן כשהיה סגן רמטכ"ל וכן הלאה ירדנו, ניסינו ככה לפרק את המושג הזה שנקרא סרבנות וכולם אמרו כאיש אחד ותכף אני אחזור לסרבנות ונחזור כשכולנו לסרבנות אבל כולם אמרו איך אפשר להאשים מישהו שמתנדב בכך שהוא מסרב בכל אופן בשיחה המקדימה דיברנו על זה ש... ש... שגם... שגם המילה סרבנות היא לא בהכרח מגונה כש, כש, כשמדברים על מה עומד מנגד, או, או את יודע, אתם יודעים, כש, כש, כששוקלים אה, אה, את, ה, את הפלוסים והמינוסים. אבל החוצפה של, של אנשים, גופים פוליטיקאים, שבעצם נשמחים, אם אה, יורשה לי, גם מה שאני עשיתי אה, כ, כ, כמשרת מילואים במשך עשרים ומשהו שנה, כ, כ, כחייל או כמפקד זוטר פשוט בשריון, אבל בוודאי מה שעושים אנשים שבאמת אה, מכלים את זמנם אה, כאזרחים במשך שנים על שנים, איך אתם הרגשתם עם המתקפה הזאת? עזבו עכשיו חוקי, לא חוקי לסרב. קוד,
2: קודם כל, אנחנו כמובן לא בשום תחרות, אבל אני רק אדייק. אני חושב שאנחנו היינו הראשונים מכל הכוחות המיוחדים, כולל הטייסים, לבוא ולהגיד שאנחנו מפסיקים קשר עם המערכת ומפסיקים התנדבות, ולא חזרנו אחר כך. ואנשים הת... התהפכה להם הבטן, אבל הייתה אמירה מאוד חד משמעית שעמדנו בה מאז ועד היום, ויש פה היבט ערכי שאנחנו אמרנו, אנחנו פשוט לא נשרת משטר רודני, וגם היבט מעשי, ואנחנו נדבר על זה אחר כך, של לכוון את הלחץ אישית מול נתניהו ולא מול אף אחד אחר, אז זה דבר אחד. ב. אני באמת אומר לך שזה, שזה לא מזיז לנו הדברים האלה. אנחנו באנו גם פה לשרת, זאת אומרת, ולכן אין לי פה שום עניין להתבכיין או זה, זה ממש לא מעניין אותנו. מה שכן מעניין, ובזה פעלנו כבר מההתחלה, שזה לא, לא מולנו כמ"מ או טייסים או זה, זה מתקפה מתוזמרת מול כל מי שמשרת ומול כל מי שממלכתי. והנורות האדומות לא, אה, אה, כן, לא סתם אה, אה, התעוררו, אלא נשרפו ממש כשזה התחיל כמה, לפני, כמה חודשים אחורה מול היועצת המשפטית לממשלה ומול נשיאת העליון שהן צריכות לעמוד לבית דין צבאי ושהן אחראיות לפיגועים ו... וזה הולך מיום ליום, אתמול הנגיד שהוא פרא אדם, וההם פלוגות נסעה, וההם קיני טרור, שדה הדבר, שדה הדבר, ולכן גם באנו באמירה כבר בפברואר, מאוד ברורה, שאנחנו אה, מגנים, כן, אנחנו אמנם לא מיליציה ולא מחליפים את השב"כ, כל מה שאנחנו עושים זה בלתי, בלתי אלים ובגדר החוק, אבל כשאנחנו עומדים לצד היועצת המשפטית לממשלה ונסיעת העליון, והיינו שם ליד הבתים שלהם וליד המשרדים שלהם עם אמירה מאוד ברורה. וזה העניין, זה שאומרים את זה עלינו זה כמובן בושה איומה, והנה עכשיו כשאדון סגן יושב-ראש הכנסת אמר מה שהוא אמר ביום שישי שצריך להוציא אותנו להורג, לא שמעת לא שר אחד, לא חבר קואליציה אחד, לא ראש ממשלה אחד שיגיד משהו נגד זה. ו... הנגזרת היותר בעייתית של זה היא אובדן הלגיטימציה ואובדן ה... אה... דיבה, או המניע. זאת אומרת, אנשים שמסתכלים על הדבר הזה, גם אה... מילואימניקים וגם אנשים פעילים, אה... מסתכלים למעלה על ראש הממשלה ועל שרים, ואומרים, הוא צריך להחליט. הוא צריך להחליט אם הוא רוצה אותנו, את הנפש ואת הגוף שלנו בשביל משימות מסכנות חיים. או שהוא רוצה להוציא אותנו להורג, זאת אומרת מי הוא? מה הוא רוצה? עכשיו ברגע שהוא לא מגיב לאמירות האלה, אז ההבנה היא שהוא מסכים איתן, שהוא באמת רוצה להוציא אותנו להורג אולי, ושדה האסון, שאנשים אומרים רגע אז בשביל מה? אז בשביל מה עכשיו שאני אעזוב משפחה ואצא לחו"ל איזה פעילות? בשביל מה שאני אבוא בשיש שבת לעשות את מה שאני צריך ביחידה? בשביל מה? שהם אחר כך יגידו שהם רוצים להוציא אותי להורג? או שלה, להוציא להורג את הדמוקרטיה. והנגזרת השנייה של זה היא אובדן הלגיטימציה, זאת אומרת אה, שהם אומרים למה שנציית, למה שנציית לדבר הזה?
3: יש לי שאלה בעניין הזה, כשאתה שומע את האמירות האלה זה לא מעורר בך גם ספק לגבי הפעולות שביצעת או שאתה מתבקש לבצע לגבי הכשרות שלהם, המטרות שלהם, האם המטרות שלהם בכלל משרתות דברים אחרים ממה שאתה חושב, הרי אתם יצאתם להגן עלינו, נכון, להגן על המדינה זו מילה גדולה, להגן עלינו, על, ה... על המשפחה שלכם, על האזרחים במדינה, על... על, ה... על האנשים, האם בעצם זה לא מעורר בכם ספקות לגבי קשרות המשימות שנשלחתם או תשלחו אליהם?
1: חד משמעית כן, ואני רוצה להגיד שזה מתקשר לשאלה שגם את שאלת קודם, עם איך זה להיות פתאום במצב שבו אנחנו המותקפים ואנחנו המושמצים ואנחנו לא בקונצנזוס החמים והדביק. אז, אז זה באמת לא הזיז לנו ולא הכאיב לנו. מה שהכאיב לנו זה לראות איך הכל מוקרב על מזבח התועלת האישית. זה הרבה יותר הכאיב לנו כי אנחנו מבינים שבעצם האמון בתהליך קבלת ההחלטות בדרגים הגבוהים ובמי שאוחז בהגה הוא זה שמרוסק פה אה, אה, לגמרי אה, ובלי, יכול להיות גם בלי יכולת שיקום אם זה ימשיך ככה. ובעצם אה, אמון נוצר כשרוכשים אותו. ואנשים במערך שירתו הרבה מאוד שנים בקודש הקודשים של הביטחון הלאומי, האמינו אה, שהם עושים אה, דברים שחלקם אה, לא כל כך נעימים. והם אותם בשביל מטרה נעלה, ופתאום רואים שאין שום מטרה שהיא יותר נעלה מהתועלת האישית של אדם זה או אחר, והכל מוקרב על המזבח הזה. זה הדבר שהכי הכאיב לנו, ובגללו יצאנו, ואמרנו את האמירה קודם כל הערכית הזאת, שאין שום סיכוי שאנחנו נשרת שלטון שהוא לא מוגבל על ידי החוק. שהוא קובע את החוק והחוק לא מגביל אותו ובדיוק זאת הסיבה להגיד עד כאן. מה שכן, אני לפחות, רייש יכול להתייחס בעצמו, אבל אני לפחות נדהמתי מכמות האנשים בקרב בוגרי מערך הממ"מ, שזה כן הפריע להם, שמאוד מאוד חששו מלהיות מסומנים, מלהיות אלה שמוציאים אותם מהכלל, מהמחנה, מלהיות אלה שישלמו איזשהו מחיר והיה מדהים לראות אנשים שחלקם מאוד אמיצים ובעלי זכויות בשדה הקרב ובמערכה חשאית של עולם המודיעין אבל הפוליטיקל פיק אי שלהם היכולת שלהם להיות סוכנים פוליטיים היא היום ברמה אפס וזאת תוצאה של החלשה ארוכת שנים של באמת המרקם הדמוקרטי החופשי שרצינו שיגדל פה סביבנו, שעובר ממש הרעלה שיטתית.
0: אני יכול להגיד שאני לא יודע אם אתם בין אלה שמתייספים מדי בוקר או מדי סוף שבוע מול הבית של דיכטר, לדוגמה, שהיה ראש שב"כ והיה לוחם בסיירת מטכ"ל, אם אני זוכר נכון. לוחם, מפקד, קצין, ומה שנהיה מהאיש הזה כסמל, האיש עצמו פחות מעניין אותי, לא ניכנס אליו בכלל, זה פשוט, אתה יודע, מורשת, מורשת וניסיון של עשרות שנים, הבן אדם כבר לא ילד, זה נמחק, זה נמחק על מזבח, כמו ששניכם אמרתם, במילים כאלה או אחרות. על מזבח הנהנתנות האישית וההערצה או כניעה לאיזשהו מנהיג סמכותני, טוטליטארי, ואין שום דבר מעבר לזה, זה, זה די מדהים לראות ואנחנו רואים את זה, הם לא היחידים כמובן, יש עוד הרבה, נכון. ואני רוצה, אני רוצה ללכת עוד צעד נכון. אחד קדימה, כן.
2: אני רוצה ללכת, רוצה וחצבים, כן, כן רגע. דרך אגב, אם יורשה לי פה בסוגריים, החברים שעומדים מול דיכטר זה החברים שלנו באחים לנשק, שזה מיחידות אחרות והצבא הגדול, וגם החברים של יוצאי שב"כ, וזה נכון מאוד מה שאתה אומר. זאת אומרת, אני כבר לא בוחן לב וכליות, ואני לא יודע מה כל אחד השיקולים וכולי, אבל זאת בדיוק הנקודה שגם אמרנו מההתחלה, שדמוקרטיות מתות, לא רק בגלל ה... בעל הפרטנזיות להיות הרודן. זאת אומרת, פה יש לנו רודן מודרני, ברור לחלוטין שזה, שזה אדון נתניהו, ודרך אגב, אין פה עניין מפלגתי, יש הרבה מאיתנו שהם אנשי ימין, שגם הצביעו ליכוד, אפשר להיכנס לזה, זה, זה ממש לא עניין. אבל ברור לחלוטין שהוא באובדן בלמים, ולשם הוא מכוון. הפואנטה היא הפואנט שדמוקרטיות מתות בגלל כל האנשים מסביב, השרים, חברי קואליציה, לפעמים גם חברי אופוזיציה. שומרי סף ששותקים בשדה הדבר ולכן גם דרך אגב יצאנו בקריאה מאוד בלתי שגרתית לפני כמה חודשים גם לרמטכ"ל שגדל אצלנו ביחידות הרצי וגם לראש מוסד דדי שגדל אצלנו ביחידות ואנחנו מכירים אותו טוב וגם לרונן ראש השב"כ ששוב אותו דבר גדל אצלנו ואמרנו להם חברים את מה שאתם חושבים ואומרים בחדרים סגורים אתם צריכים להגיד לציבור באומץ וזה שישראל היא מדינה חזקה והאיומים החיצוניים לא יכריעו אותה אבל האיום הקיומי האמיתי פה עכשיו הוא איום פנימי שלא תהיה בו דמוקרטיה וזה חלק מהמכלול זאת אומרת זה שעת המבחן הגדולה של שומרי הסף וכל הסובבים את אותו אדם שיצא מאיפוס
0: אני לא הייתי יכול לנסח את זה טוב יותר אבל אני כן אוסיף משהו תשמע, אה, בראש, תשמעו, אני צריך לזכור שאני מדבר עם כמה, אה, בראש האופוזיציה לכאורה, למרות שהוא לא, ה, אה, לא ראש האופוזיציה הרשמי, עומד מישהו שהיה רמטכ"ל, והפסדה וה, הזאת, המראית העין של שיחות בבית הנשיא וגם כל הפעילות הפוליטית שלו, כשאני מסתכל על זה בפרספקטיבה, דרך המשקפיים שלכם, של אנשים ששירתו ומשרתים, ו, ותמיד, אני מניח שעשיתם את הדברים שעשיתם, ואחרים שעשו את הדברים שעשו, יצאו למקומות האלה כשידעו שהרמטכ"ל מאחוריהם, וראש שב"כ מאחוריהם, וראש מוסד מאחוריהם, וראש מערך המבצעים המיוחדים מאחוריהם והכול, פתאום הם שותקים. פתאום האנשים האלה לא מצייצים. אני לא זוכר את גנץ, אם יורשה לי לנקוב בשמו כאן, אומר משהו, קם ומתרומם, ומכסח את האימא של הקרעים, ושל הדיסטלים, ושל האליהויים, וכל החבורה הזאת, שפשוט שופכים את כל התינוקות, יחד עם מי אמבטיה, וזה פשוט מדהים אותי. נעזוב עכשיו את, ה, את מפלגות השלטון, דור, אם, אני, אני מדבר איתכם על, על כל, כל השאר, כל מפלגות, כמעט כל מפלגות, לפחות האופוזיציה הראשית, זה בלתי נתפס בעיניי. ומכאן אני רוצה להמשיך איתכם עוד, עוד צעד אחד קדימה, הזכרתם את הקטע הפוליטי. תראו, אנחנו כמו ששתי אמרה מסומנים, מי יותר, מי פחות, עיתונאים, אני רגיל, כל חיי, מרגע שסומנתי כמישהו שלא הולך. לערוצים הימניים או לטלוויזיה הימנית או לעיתונים הימניים או מה שזה יהיה וכותב מה שאני כותב בלי לעשות חשבון אני יודע, אני יודע בדיוק מה חושבים עליי, אני יודע עד כמה אני אה, אה, מסומן, מוקצה במידה רבה אף אחד לא יקבל אותי לשום, לא שיש לי דעות <laughs> כאלה <laughs> 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 בשלב זה של חיי אבל <laughs> התהליך ברור וידוע אתם הייתם מחוץ לכל הדבר הזה וכמו שאמרתם אתם יכולים להצביע מצד אחד במרץ מצד שני אולי ל... לא יודע, אני מניח שיש חופשי כיפה, אז בטח יצביעו למפד"ל, וליורשיה, וכן הלאה והלאה, לליכוד כמו שאמרתם, פתאום אתם פוליטיים, איך זה? איך זה? איך זה מרגיש? כי זה פוליטיקה, בסוף זה לא צריך להיות מפלגתי, אבל זה פוליטי. אני אגיד
2: אולי, תראה, אנחנו כן יודעים טוב מאוד את הגבולות שלנו, ואנחנו בתוך מחאה שהיא SHE... של גוף יוצאי प... צבא, चब... וגוף רגיש מאוד, לכן אנחנו מאוד נזהרים בדבר הזה. וכמו שאמרתי, עד היום לא עשינו דבר כזה בכלל, ואנחנו כן יודעים את גבולות הגזרה שלנו, עם תקרת העצומה שלנו שאנחנו דבקים בה, דרך, אגב, העצומה היחידה שלא השתנתה, אני חושב, בארבעה חודשים האחרונים, זה אומר שהיא הייתה מדויקת, ולצערי עדיין מאוד רלוונטית. אנחנו אה, לא מדברים בשום רגע על אה, אה, אי-כיבוד תוצאות הבחירות, או על מטרה של הפלת ממשלה וכולי וכולי, זה לא העניין שלנו, כל אחד מה שהוא חושב בעצמו זה משהו אחר, העניין, כמו שאמרנו מההתחלה, זה גניזת החוקים המטורפים האלה כמו שהם והגעה להסכמה רחבה. וזה נכון מה שאתה אומר, זאת אומרת, זה משהו ש... ש... שלא נוסע עד היום, זאת אומרת, שלא נעשה עד היום, אין איזה שום טקסטבוק לדבר הזה. אנחנו כל יום וכל שעה לפעמים, אני וא' וחבר'ה אחרים, מתלבטים מה נכון. ואיך נכון לעשות אותו, מתוך ראייה גם שאנחנו לא מייפים שום דבר, זאת אומרת המצב הוא חמור ובאמת, קץ הדמוקרטיה הישראלית זה, זה באמת חורבן, זאת אומרת זה אומר שלא יהיה פה כלום, זה לא יהיה פה ביטחון, לא יהיה פה כלכלה, זאת אומרת זה החורבן במובן הכי איום שיכול להיות, להיות ואנחנו נשבענו לחסום את זה בכל דרך שהיא בלתי אלימה. רק עוד מילה לגבי מה שאתה אמרת על ההידברות וכולי, היה לנו ברור מהרגע הראשון שהמטרה פה היא לא משחק סכום אפס. זאת אומרת ששני הצדדים יוכלו לנשום ולהגיע להסכמות, וכתבנו את זה בעצומה הראשונה הראשונה. <אח> אין. אין ספק פה שהפתרון הוא בפשרה, אבל גם מה ששמנו על השולחן מהשנייה הראשונה, שהוא ברור יותר משעה לשעה, אה, זה ששום דבר טוב לא יוצא משיחות או מהידברות שיש אקדח על הרקה. שואלים אותי, מה זה האקדח הזה על הרקה? קודם כל זה אותם מאה, היה מאה ארבעים, עכשיו כבר מאה חוקים שכל פעם פסיכיים יותר ויותר, כולל, יש שם בתוכם לא רק הוועדת שופטית, גם חוק, ש... או הצעת חוק, שמפלגות ערביות לא יוכלו אה, להיבחר, ושהבחירות יידחו, ושאללה יוסטוף, באמת, זה דברים ששם ששמה... אין אה, לזה אה סוף. אה, והחוקים האלה לא הולכים אחורה. זאת אומרת, זה כל פעם רק הולך קדימה, ואז אומרים, בואו נדבר. זו שיטה של מאפיה. זאת אומרת, בואו, עושים, עושים, ואז בואו נדבר. והדבר השני, האספקט השני שהתחבר לנו במסגרת האקדח על הרכה, זה אותה הסתה. זאת אומרת, ההרגלה הזאת של רוח המפקד, עכשיו, אנחנו יודעים לקרוא את זה ולהתנגד לזה, אבל יש הרבה שומרי סף והרבה מפקדים בכל מיני ארגונים, ואני לא אומר את זה, זה לא, לא אומר את זה לגנותם, זה הטבע האנושי. שכשהם שומעים פעמיים ביום שרים בממשלת ישראל וחברי קבינט וכולי מדברים על מחיקת כפרים ועל זה שצריך uh, להעמיד לדין ולהוציא להורג את אסתר uh, חיות ואת גלי בהרב ואותנו ואת מי לא, uh, לא יעזור, הם מבינים שזה רוח המפקד וזאת סכנה, כי כמובן המפקד לא אומר כלום נגד זה, הוא לא מעיד את האנשים האלה וזאת סכנה איומה שהאנשים האלה לאט לאט מתחילים להתיישר עם זה ולכן כל הידברות במסגרת הקונטקסט הזה היא, היא, היא טעות נוראית, זאת אומרת היא גם נותנת לזה לגיטימציה, גם זמן וגם זנבות של הסכמות, אנחנו רואים עכשיו איך הקואליציה אומרת רגע אתם כבר הסכמתם על זה בבית הנשיא, אז מה הבעיה? ואמרנו את זה מהיום הראשון.
1: רגע, לשאלה שלך על פוליטי, <אח> על איך זה פתאום להיגרר לתחום הפוליטי, אני, אני לא מרגיש שאנחנו נגררנו לאזור הפוליטי יותר מכפי ש... דניאל אלסברג נגרר לתחום הפוליטי, אוקיי? <laughs> אנחנו הופרדנו ממנו השבוע, ובאמת, איש, באמת, בזמן שהוא עשה את מה שהוא עשה, הוא היה בסיכון אדיר אישי להיכנס לכלא לשנים רבות, אבל כולם מבינים היום בפרספקטיבה את הגבורה שנדרשה בשביל לעשות את המעשה שלו, ואני לא חושב שגם הוא חשב על עצמו בתור דמות פוליטית, הוא חשב שהנה אנחנו נוגעים באמת בפונדמנטלס, בבסיס של הבסיס של החיים המשותפים שלנו במשטר דמוקרטי, ואנחנו רואים את קודש הקודשים מופר, ועל דבר כזה, לא רק שזאת זכות להתנגד, זאת ממש חובה להתנגד, וככה אנחנו מרגישים, שאנחנו בסך הכל ממלאים את החובה שלנו, יש לה מחיר, כנראה יהיו לה מחירים, אנחנו לא חושבים על זה, אנחנו בעיקר חושבים על הנזק ארוך הטווח גם לביטחון, שאותו ראינו ראשון, כי אנחנו מבינים בזה והתעסקנו בזה הרבה מחיינו, אבל גם לכל שאר המערכים האחרים, כולל אגב חינוך ורפואה ודברים אזרחיים לחלוטין, אנחנו מאוד מאוד חוששים ממינויים בלתי ראויים, שממש ירכיבו את המערכת מלמעלה, ירכיבו בקו"ף. ממש ריקבון מוחלט, אנחנו מאוד חוששים מזה שאנשים ראויים יעזבו את כל המערכות האלה ובעצם זה הסיכון הגדול בהפיכה הזוחלת, הנזק ארוך הטווח הזה מעטים, אני חושב, מבינים אותו מעט מדי, מדברים עליו וזה הדבר שאנחנו חוששים ממנו יותר מכל ולכן מיד יצאנו החוצה ואמרנו עד כאן, לא צריך לחכות שהכל יגיע למצב של הגיעו מים עד נפש. אסתי.
3: אז, אז קוד, אני רוצה כמה הערות על הדברים האלה. קודם כל רק להזכיר שדניאל הלסברג, שהוא זה שגילה את מסמכי הפנטגון, היה רפובליקני. הוא <אז> לא היה איזה שמאלני יפה נפש. והוא הגיע לדברים האלה מהמקום הזה. זאת אומרת, הוא ממש ממש, הוא היה בעד מלחמת וייטנאם וכולי וכולי. סתם, רק הערה לפרוטוקול. Mm-hmm. אבל אפרופו דברים שאמרת, וההפיכה וה, המשטרית הרי היא לא רק בנושא המשפטי, היא בנושא הכלכלי, היא בחינוכי, אנחנו רואים את הזוועות שקיש עושה עכשיו, ההשתלטות, על המל"ג, על הזה, על... כאילו, אנחנו רואים את זה מכל הצדדים, הבריאות, הכל. הכל. נכון? אז אני רוצה כאן משהו שהגיע באחת הקריצות שאני נמצאת בהן, אני רוצה לקרוא לכם את זה ולשאול שאלה בהקשר של העניין הזה, בעצם יש לי שתי שאלות, שאלות די רחבות ואני קוראת את הידיעה כמו שהם ניסחו אותה, מאוד, מאוד ברור הבוקר דיון הזוי בוועדת החינוך, הימין המשיחי במתקפה על, כפר, על הכפר המיתולוגי בן שמן שמזכיר מתקנים למחנה הקיץ של פורום המשפחות השכולות, המשפחות השכולות הישראליות פלסטיניות, כן? Mm-hmm. חבר הכנסת מלביצקי מאיים על מנהלת כפר הנוער המיתולוגי בן שמן והפסקת התקצוב. חברת כנסת סון הר מלך מגדפת את מנהלת הכפר, משמיצה אותו, מבטיחה לשיא, אותה, מבטיחה לה שהיא תרדוף אותה ואת חבר כנסת אלמוג כהן מאיים שיבוא לכפר ויפוצץ את מחנה הקיץ. עכשיו למה אני קוראת את זה? זאת ההתנהלות שלהם עכשיו, וזה מזכיר לי את הדברים שאמר uh, uh, גיא uh, רולניק באחד הפודקאסטים שלו, שאני uh, מקשיבה עליהם באופן קבוע, וזה המקום שבו הוא היכה על חטא. הוא אמר אנחנו לאורך כל השנים התעלמנו ממה שקורה מאחורי הקו הירוק או בגדה המערבית או לא משנה איך הוא הגדיר את זה יהודה ושומרון לא משנה וחשבנו שמה שהם עושים שם הם עושים שם זה לא נחמד אבל זה שאין שם דמוקרטיה בכל זה יישאר שם והנה פתאום הם הגיעו לכאן הם עכשיו בשלטון והנה הם בא, באים לחסל את הדמוקרטיה כאן אני שואלת אתכם את אותה שאלה הרי חלק מהדברים חלק מהאנשים שאיתכם אנחנו התעלמנו לאורך כל השנים מהמילה הזאת שמתחילה בכף, כיבוש, וחשבנו באמת שהיו כאלה שלא אהבו את זה, היו כאלה שהפגינו נגד זה, אבל כולנו חיינו עם זה ביחד, והאמירה הזאת שאין דמוקרטיה עם כיבוש היא יותר ויותר מתחוורת עכשיו. האם זה לא ברור שאלה, האנשים האלה, שזה מה שהם עושים, שורפים כפרים, רוצים להשמיד את חווארה, שורפים תינוקות, הם עכשיו כאן בשלטון? לא רואים את הקשר בין זה לזה? אתם לא חושבים שהגיע הזמן באמת להבין שזה הסיפור וזאת הבעיה ולתקוף גם את הנקודה הזאת? כי יש ויכוח מאוד גדול כמובן במחאה על הזה. אז זה דבר אחד שרציתי לשאול והוא בעיניי פשוט כל יום אנחנו רואים את זה, אנחנו פשוט רואים את הקריטריונים שנוהגים בגדה המערבית. עכשיו מגיעים לכאן גם ההתנהגות של השוטרים אלינו, גם החוקים שמעבירים, שאגב חלק נכבד מהחוקים שריש דיבר עליהם, לא, לא כתוב שם אנחנו הולכים לעשות זה וזה זה בכל מיני מילים מכובסות, צריך באמת להבין את מה שמוסתר מאחורי המילים אבל זה לא משנה, את כל מה שהם עושים שם הם בעצם מביאים לכאן עכשיו זה צריך להיות מאוד ברור ולפי דעתי ואני, מעניין אותי לדעת מה אתם חושבים צריך לשים את זה על השולחן, זה שאלה אחת ושאלה שנייה, בסופו של דבר אנחנו נמצאים כאן בסיטואציה שאינו מכלל נגדירה אותה כל כך כל כך נכון דוקטורינת האלם זה בא אלינו מכל הכיוונים, זה אי אפשר כבר לעצור את זה, כאן זה גם החינוך ואי אפשר כל הזמן לרוץ מפה ולשם ולעצור את הדבר הזה, מה אתם חושבים על זה? כי, דווקא בתור חדשים בעניין, כי אני עוקבת אחרי זה כבר עשר שנים, אני ראיתי איך זה הולך וזה מגיע לזה, אבל אתם חדשים, איך אתם חושבים שאפשר לעצור את המבול הזה? תודה.
1: אני אשמח להתייחס לשתי השאלות, אני אתחיל מהשנייה, אין ספק שמדובר בדוקטרינת הלם, וזאת באמת ההגדרה המדויקת ביותר. המענה הכי טוב להתנהלות כזו היא, היא הלם חזרה, זאת אומרת לא צריך להעלות לאט לאט את הווליום ולא צריך להיות, להיות, לגלות את האיפוק ולא צריך להיות אלה שכל הזמן אומרים אחים אנחנו ובואו נשב ונסביר ונדבר אלא אמא, צריך בדיוק לעשות את צעדי הנגד שמותאמים לדוקטרינה כזאת שהם צריכים להיות מאוד חזקים מאוד ברורים מאוד לא מתנצלים ומאוד מעוררים בצד השני את התחושה שגם אנחנו יודעים להשתגע. ואני חושב שריש במובן הזה הוא האיש הנכון במקום הנכון, כי הוא יודע להתמודד עם, עם הדוקטרינה הזאת בצורה הכי טובה, וההודעות שהוא מפרסם הן כנראה ההודעות הכי טובות של כל הגורמים ביחד בעיניי בחודשים האחרונים. והתייחסתי לזה באמת בתחילת הדברים ו- ואני בטוח שיש עוד הרבה אנשים שחושבים כמוך. לגבי השאלה הראשונה, זאת שאלה, אגב, שאלתכם על פוליטיקה היא באמת שאלה פוליטית ואני רוצה להגיד משהו מאוד מאוד פשוט, כל הדברים האלה היו קיימים מתחת לפני השטח הרבה שנים. אנחנו ידענו מה קורה שם, אנחנו ידענו שזה לא בדיוק בסטנדרטים של תוך הקו הירוק אם לומר to say the least אבל בסוף, מה שמאפשר את הצפת הביוב הזה למעלה, שלא טופל, זה בסוף בן אדם אחד, זה ראש הממשלה. ובאמת, יתרע מזלנו שהתכנסו פה כמה וכמה גורמים משחיתים ומושחתים, שביחד היום מבצעים את דוקטורינת ההלם הזאת ומפעילים מכונת רעל אחת גדולה נגד כל מה שבנינו פה, אבל רק לפני כמה שנים אותו בן אדם לא ישב בממשלה אחת עם האנשים האלה ולא ראה בהם שותפים לגיטימיים והבין את המחיר של לחלוק איתם ממשלה. הבן אדם הזה איבד את הצפון ותמיד היו סימני שאלה לגבי כשירותו הערכית והחינוך שהוא קיבל בבית, אבל היום כבר אין שום סימני שאלה כי הוא פשוט מראה לנו את זה בכל משפט שהוא אומר מהערבים נוהרים ועד השמאלנים שכחו מה זה להיות יהודים ועד ימינו אנו. אז, אז בעיניי עדיין יש הבדל מאוד מאוד גדול בין מה שקורה שם באזורים שקראת להם שנמצאים תחת המילה שאסור להגיד אותה שמתחילה בכף שלנו אין שום בעיה להגיד אותה אני אומר את זה בציניות ומה שקורה בקו הירוק אבל ההבדל הוא שכרגע יש בן אדם שהוא באמת מקריב את הכל, את כל מה שיקר לכולנו, על מזבח התועלת האישית שלו, וכדי להימלט מאימת הדין. זה ההבדל היחיד שיש פה ביניהם.
2: אני רוצה רק להוסיף, אני חותם על כל מה שא' אמר, והוא כרגיל מנסח את זה מעולה, שלגבי שה... הזכרת ה... למחוק כפרים וכולי, אנחנו היינו הכי חדים והכי תקיפים. שנייה אחרי שהזבל הוורבלי הזה יצא, זה לא היה רק ורבלי, הם גם באמת שרפו שם באותו לילה. <אח> ואם תסתכלי אחורה, אנחנו אמרנו דברים מאוד uh, חדים, ועד וע- היום אנחנו אומרים את זה, על, ה- על, ה- על ההתבטאויות האלה, ועל ההתנהגות הזאת, זה הרבה יותר מ- מסתם התבטאויות. והסברנו גם בכל ראיון, <אח> מה זה אומר למחוק כפר, זאת אומרת, <אח> זה לטרוף בני אדם <אח> חיים, <אח> כן? ו- וזה <תרא> אכן נכון, שזה אנומליה מטורפת, זאת אומרת, האנשים האלה, כל ראשי הליכוד וראשי הממשלות של הליכוד, עד לפני כמה שנים, כשהיה נואם איזה קהנה, או פרופסי כהנא כזה, הם היו לא רק לא מדברים איתו, הם היו יוצאים מהמליאה, כן? אנחנו כולנו זוכרים את ההיסטוריה, עם בגין ושמיר וכולי, ובאמת פה... הוא, נתניהו, שם אותם על הבמה המרכזית, וזה הטירוף, ולכן זה גם חוזר למה שעל כל המנוברים, שזה הכל הוא, זה הכל הוא אה, גורם לזה. ולגבי הנושא השני שאמרת, שוב, א', ניסח את זה מצוין, אה, על ההלם, לא הלם, אה, לא אלמן ישראל. אה, אני חושב שמה שהמערך תמיד מלמד אותך, המערך הממ"מ, זה שאתה אף פעם לא חסר אונים, ואתה אף פעם לא במקום של נתבכיין. יש לנו הרבה מאוד כוח. ולאנשים סביבנו יש הרבה מאוד כוח, ולמחאה הזאת יש כוח מטורף, ואנחנו אה, ידענו מהיום הראשון שזה יהיה ארוך וקשה, לא השלינו את עצמנו, אה, ו- וברור לנו גם, לי לפחות ברור לחלוטין שאנחנו נביס את הגל המטורף הזה. לא, זה לא אומר להביס מפלגה כזו או אחרת, אלא להביס את, ה- את הטירוף הלא דמוקרטי הזה. זאת אומרת, זה, זה ברור לי שזה יקרה בסוף.
0: אני, אני רוצה לחזור טיפה לסיפור של, של שטחי הכיבוש, אני לא מתבייש להגיד את המילה הזאת כל, כל חיי הבוגרים, לא, 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 רגע לא חשבתי שאתם, יש לכם בעיה להגיד את המילה הזאת, אבל אפילו אני כחייל סדיר ואחר כך בוודאי בשנות המילואים שהיו שנות האינתיפאדה, הסתכלתי אחורה לא מעט פעמים ואמרתי, סליחה, רמב״כ, אני הייתי חלק מהסיפור הזה, הייתי חלק מהסיפור הזה, גם אם סללתי מזה, גם אם תמיד סיפרתי לעצמי סיפורים שאנחנו יחידות מילואים, שרובנו סוג של uh, שמאלנים, גם אם היו לנו הרבה מאוד יחידות uh, הסדר, זאת אומרת החיילים היו הסדרניקים ואנחנו פיקדנו עליהם, <laughs> אבל לא חשוב, ואמרנו כשאנחנו באנו והסדירים היו יוצאים לאימון, אז הכל היה הרבה יותר שקט ולא התעמרנו ולא התעללנו ולא, ולא 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 ולא, אבל בסוף היינו חלק מהמערך הזה. לכם, בוודאי, אני לא יודע ספציפית לכל אחד מכם אה, אה, באיזה פעילות דיברתם על חו"ל, דיברתם על כל מיני דברים אחרים, לא ניכנס למערך עצמו, מה עשיתם, מה לא עשיתם, אבל מי שמשרת את העסק הזה, אגב גם הטייסים, אה, כמה שלא שמענו על סרבנות והכל, היה המבצע בעזה, מפוקפק ככל שיהיה, או מה שקרה ביממה האחרונה בג'נין. הם התרוממו והם ירו ו- וגם הרגו אזרחים, אין מה לעשות. הרגו הוא מנהל בית
3: חולים, בית שלושת ילדים. כן, בית
0: כן, וכל המשפחה שלו, ו- 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 וסיפור שהביא בזמנו שלמה של שלומי עם הרופא, וכן הלאה, בלה, בלה. אין... איך אתם מסתכלים על זה היום, כשאתם בתוך מאבק שהוא מאבק דמוקרטי אזרחי, על דמותה של המדינה הזאת, כשאנחנו מסתכלים אחורה על החמישים ומשהו שנים של הכיבוש, ועל ה- לפחות עשרים שנה של... של זבבים אין-אין סופיים שלא נגמרים, אה, של הרג, אה... הייתי אומר הדדי, אבל בוודאי שאנחנו מז-מה שנקרא, מחלימים להם פי-פי, אני לא יודע כמה, אה... אין איזה אירועי פיקפוק על, על דברים שאולי עשיתם, אולי שהחברים שלכם עשו? תראה,
2: אני, אני רק אגיד במילה, אני מבין את הפיקנטריה של ללכת לשם, אה... אנחנו אה, פה מאוד אה, ממקדים את המאבק שלנו כרגע, בשמירה על הדמוקרטיה הישראלית, ו- ואני חושב שזה הכל קשור בהכל. זאת אומרת, הדרך גם לפתור את הבעיות האחרות שציינת, היא שכל שלטון ישראלי בסוף יבין את מגבלות הכוח שלו, ויהיה עליו פיקוח של משפט ישראלי ומשפט בינלאומי, ואנחנו רואים את כל הטרלול הזה שקורה עכשיו סביב זה, ו- וזה חלק מהעניין. ו, ואני אומר שוב, אני סליחה קצת לאכזב אותך, אבל שיש בינינו גם הרבה מאוד אנשי ימין, <laughs> כולל <laughs> אני. הייתי, הייתי נדהם
0: אני... אם היית אומר אחרת, אבל <laughs> בסדר.
2: כולל, כולל אני, שאני אומר, אמרתי okay. את זה כבר ברעיונות וכולי, הצבעתי אצבע, בעבר לאדון נתניהו בימים אחרים, ואני לא, לא מתבייש בזה, אבל בסופו של דבר זו השאלה של האם אתה מכבד את כללי המשחק, ואני מסכים שבסופו של דבר יש הרבה בעיות. במסגרת כללי המשחק יצטרכו uh, להיפטר, הבעיה שבחמישה חודשים האחרונים כללי המשחק uh, מכוסחים ונמצאים uh, תחת, uh, תחת זה, uh, מתקפה ברוטה. זה כמו שטייסון,
0: כמו שטייסון עלה על הזירה ונשך. את האוזן של הוליפילד, שזה לא היה במסגרת כללי המשחק. לא רפוק מזה באמת. כן, כן. אלף, אני בכל זאת אשאל. לא שאלתי מי ימני ומי זה לא העניין בכלל. ואתה יודע מה, אני ארחיב טיפה את השאלה, ואני אגע במשהו שאמרתם, נגעתם בו, רפרפתם טיפה, וכל זמן חזרתם לסיפור של, ואתם לא היחידים כמובן, רבים מהאנשים שאני בקשר איתם. בפודקאסט ובטוויטר ובכל בכל שיח שלו יהיה, כרגע מתעסקים, האמירה הכללית היא, כרגע אנחנו מתעסקים ב, ב, בדבר הזה שנקרא הפיכה משפטית, זה הדבר שהוא <אח> בנפשנו, זה, זה דבר ש...
3: משטרית, משפטית, משטרית, משטרית,
0: בסדר, הפיכה, הפיכתנו, הפיכה שהיא, שהיא משמעותה הפיכתנו לפוטין, לפוטינלנד, לארדואן לנד וכן הלאה ואללה, אורבן, ואני באחרונה, והתחלתי לפתח את זה בכתיבה, ואולי גם אני אקציא את זה פרק, נראה לי שהגענו לשלב שבו המחשבה צריכה להיות יותר הוליסטית. הכל הולך פה ביחד. אפרופו הכיבוש, המטרה של סמוטריץ' ונתניהו במובן הזה הוא חמורו של המשיח סמוטריץ', זה סיפוח מלא והשלטת אפרטהייד מלא על כל שטחי הכיבוש. שלא יהיה שום ספק. זה אגב גלוי לחלוטין, הם לא מסתירים את זה. כולל כולל טרנספר, גם את זה הם לא מסתירים. גנדי קם לנו נתחייה פתאום. ואני לא מסתכל על זה אפילו ברמה, של, ברמה פוליטית של ימין ושמאל או של ארץ ישראל, ארץ ישראל שנמה, או, או שתי, שתי גדות לירדן או מה שהיה פעם. נדמה לי שאנחנו נבודד אך ורק את הסיפור הזה של ההפיכה המשפטית מהר מאוד במסגרת סוג של מירכאות כפולות אני אומר, הסכמה כלשהי, רק יועצים משפטיים, רק עוד שופט, פחות שופט וכולי הם יגנבו לנו את כל מה שנבנה כאן, מהיום שההורים שלנו הגיעו מאירופה או ממדינות ערב, אה, אה, מהיום שאנחנו עומדים על דעתנו משנות החמישים שאני נולדתי בהם בעד, ועד הנכד שלי שנולד לפני שנה וחצי אני, 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 נדמה לי שהגענו לשלב שבו ההפיכה המשפטית היא חלק מתוך מכלול הרבה יותר גדול, אני אשמח לדבר.
3: לכן סרט. אני אומרת הפיכה משטרית, אבל אני רוצה כן, להגיד כן. משהו, אתה מדבר על המשפטי, ואני أو... חוזרת שוב לנושא החביב על האישור הכלכלה, כן? It's the economy stupid. כן. מה שהם עשו כאן בסיפור של התקציב שהם העבירו עם ההעברות הקואליציוניות זה שינוי, זה, זה לא רק שינוע של הכסף ממקום אחד למקום אחר אלא ניסיון לייצר כאן דמוגרפיה חדשה על ידי הכסף שלנו, כן? עכשיו תראו כמה כסף הולך בכל ההעברות האלה לגרעינים התורניים אני רואה את זה, זה מתחת לבית שלי כאן, מסביב בכל מקום עכשיו זה בדיוק הקטע, הם מנסים לעשות כאן שינוי דמוגרפי וזה החלק המעשי של העניין כי תוך כדי זה שאנחנו מתווכחים עכשיו על, על הוועדה למינוי שופטים והבחירות מחר וכולי וכולי בינתיים הם שופכים עוד כסף על עוד שנאה, על עוד גיור של אנשים, על עוד הוצאה של אנשים מחוץ למחנה, על עוד רדיפה של להט"בים, על כל הדברים האלה והכל מהכיס שלנו וזה שינוי אדיר שבעיניי הוא יותר חזק אפילו, סליחה שאני אומרת את זה, מההפיכה המשפטית סו-קול.
0: אני רק אגיד שבמסגרת זה שאנחנו כולנו כל כך מרוכזים בסיפור המשפטי הם גונבים לנו את כל השאר, אנחנו נישאר בלי שום דבר, גם אם נעצור את, 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 החלק, את החלק המהותי בהפיכה המשפטית. ובעניין הזה המאבק שלכם, אולי שלא, שלא, של, מתוך שלא לשמה, פתאום אתם מוצאים את עצמכם, ואני משוכנע שאתם ביניכם לבין עצמכם, כמו, כל, כמו כולנו, חושבים רגע רגע רגע, מה יקרה, גם, גם אם נעצור את, ה, את הסיפור הזה של, 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 של היועצים המשפטיים או של היועצת המשפטית לממשלה או מה שלא יהיה, מה יהיה ביום שאחרי? אה, זה, לא, זה לא משהו שמעסיק אותם? אני אגיד
1: בשם עצמי ש, שלא הייתי צריך את ההפיכה המשטרית וגם לא את הממשלה הזאת כדי להבין את הבעייתיות הרבה שבהמשך ההחזקה בשטחים ובמדיניות שצהל מפעיל שם מזה עשרות שנים, אוקיי? זה לא... שום דבר לא חדש פה. אבל כן חשוב להבחין בין השאלה הפוליטית הזאת, שלגביה אני כנראה לא יותר חכם מאף אחד אחר, ואין לי מושג מה 800 האנשים שחתמו איתנו על העצומה, מה דעתו של זה או אחר בעניין הזה. לבין העניין הערכי המהותי, והוא שגם כשמתנהל כיבוש, וגם כשהצבא נמצא שם, וגם כשהוא פועל שם ומפעיל אלימות, כי זה מה שהוא אמור לעשות בין היתר, אנחנו תמיד רצינו לדעת שכשמפעילים כוח זה הכוח ההכרחי, שאנחנו יכולים לתת אמון שההחלטות מתקבלות משיקולים ענייניים בלבד, שסיכון חיי אדם לא נעשה לשווא, ושגם הממשלה יודעת לרסן את עצמה בפעולות שהיא עושה. ברגעים שבהם לא ראינו את זה, היה לנו מאוד קשה. ולכל אחד היה קשה ברגע אחר, אוקיי? גם לדור שלפנינו, ש... שהיה במלחמת לבנון, היה מאוד קשה בטבח בסבר ושתילה. והיו רגעים אפלים ואיומים כאלה לאורך כל ההיסטוריה הקצרה שלנו כמדינה עצמאית, ואני חושב שההבדל הוא בין האנשים שברגעים האלה חשו שמשהו גדול השתבש ושחייבים לתקן כל מה שאפשר כדי שזה לא יקרה לבין האנשים שאמרו בסדר זה חלק מהעניין אין מה לעשות לא קרה שום דבר נוצרים רוצחים מוסלמים מה רוצים מהיהודים אלה אמירות שהן הן הבלתי נסלחות והן אלה שבאמת מקוממות ומבחינתי לפחות האישית הפרשה של אליאור עזריה היא קו פרשת המים, זאת אומרת הרגע שבו ראש ממשלה בישראל במקום לתת גיבוי לצבא ולמערכת הביטחון מתחיל לאותת שהוא בעד הצעד שדורס את החוק ושלא מכבד את הפקודות וששרשרת הפיקוד בעיניו היא עניין מקרי שאפשר לשחק איתו לכאן ולכאן לפי תנודות הדעת הקהל ברשתות החברתיות זה רגע מאוד 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 מטריד כי ברגע הזה כבר אין עם מי לדבר, ואין על מי לסמוך, ואין על מי להסתכל. עכשיו, אתם שואלים אותי, אולי איזושהי שאלה היפותטית, מה הייתי עושה אם הייתי לובש מדים באותו רגע? אני לא בטוח שהייתי ממשיך ללבוש מדים אחרי רגע כזה. מכיוון שפשטתי את המדים שלי עוד לפני, אז לא הייתי בכלל בהתלבטות הזאת. אבל ישאל את עצמו כל חייל וכל קצין וכל לובש מדים, כל בוקר את השאלות הערכיות האלה ו- ואז כנראה מצבנו יהיה טוב יותר אה, בכל מובן ובכל קנה מידה אה, ואני לא חושב שזה היה צריך בשביל זה את ההפיכה המשטרית או אה, אה, את הממשלה הבאמת איומה ונוראה שיש לנו היום שמחריבה גם את הכלכלה וגם את החינוך וגם זכויות להט"ב שרוצים להחריב ו- 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 וכן הלאה וכן הלאה אה, 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 לא היה צריך את זה בשביל זה צריך פשוט לחזק את המימד הערכי ומה שעושה ראש ממשלתנו זה בדיוק ההפך.
3: אני רוצה רגע מילה לפני שרש ידבר. אני דווקא חולקת עליך, אני חושבת שכן היה צריך את ההפיכה המשטרית, כי זה פתאום גרם לציבור להתחיל לדבר על הנושאים הערכיים. לפני זה כל אחד היה עסוק בענייניו. חוץ מכמה אקטיביסטים כמוני נגיד, וזה, הרבה אנשים, אתה יודע, חיו את חייהם ולא התעסקו בנושאים האלה. ופתאום עכשיו תשומי הדיונים באמת עמוקים של הציבור על נושאים ערכיים. אני מבין שומע, את אני
1: מה אומר. את אומרת, שהדיון הערכי היה חסר ולפעמים עקר ולפעמים אפילו לא קיים.
3: הוא לא היה קיים.
1: על, בדגש על עידן ממשלת השינוי שאמרה על מה יש לנו להתווכח, 80% מהדברים אנחנו עם אלה אז כן, במובן הזה אני מסכים, אבל, אבל אני מתכוון שלא היינו צריכים את ההפיכה המשפטית כדי לדעת שכשאתה כובש עם אחר, אז החובת ההוכחה היא עליך להראות שאתה אנושי ושאתה מפעיל את הכוח רק כשהוא נחוץ, כפי שכשאתה נלחם במלחמת לבנון השנייה, שאז עוד הייתי לובש מדים, אתה צריך לוודא שאתה לא פוגע בחפים מפשע, ובאירועים ששמעתי שם על פגיעה בחפים מפשע, היה לי מאוד מאוד קשה, שם אם זה לא המוכר של עם אחר, הפלסטינים במקרה שאנחנו מדברים עליו, כי בסוף זה עניין של ערכים, ולצערי יש אנשים שנמצאים במקום לא נכון, עם הרבה מאוד כוח ומעט מאוד ערכים, ואז קורים אסונות. כן ריש? <אח>
2: אני דווקא חושב, בלי קשר לנושא ספציפי, אני, אני באמת חושב שעל ה, הרוב הגדול של הדברים אפשר להגיע ל, להסכמות. אני חושב שהקיצוניים המטורפים שעושים רעש לא נורמלי, הם אחוזים בודדים מאוד בסופו של דבר מהאוכלוסייה. הפרגידיה שלנו שהם עכשיו מקשקשים בכלב, זה הזנב שמקשקש בכלב. אבל אני, אני בטוח שאם מנטרלים את מנגנון הרעל, שחי מזה, כן? איך נתן אשל אמר שהמנדט שה... שלנו זה השנאה, על זה אנחנו, זה הנמר שאנחנו רוכבים עליו. אנחנו כאילו כבר לא זוכרים מה לפני זה, אבל uh, ביום שזה ייחלש, אני מקווה שיגיע בהקדם, והרעל הזה לא, לא יהיה מסביבנו, אז אפשר על הרבה מאוד נושאים, לא על כולם, אבל הרבה מאוד נושאים, להגיע להסכמות. Uh, וזה ה, נקודת התקווה שלי, זאת אומרת, כל אלה שאומרים uh, זה סוף העולם ועכשיו יהיה ישראל ויהודה וכולי, אני לא חושב, אני חושב שאנחנו, uh, שאנחנו רחוקים מזה מאוד, uh, אבל, uh, אבל בהחלט משהו מהותי צריך להשתנות ב, uh, בהורדת ההרס
0: באלף שבדיאלוג פה. אמרתם קודם שכל הפעילות המחאה הזאת היא מאוד מאוד לא מפלגתית, לא פוליטית, אלא מיועדת בעיקר לבלימת כל האופנסיבה המשפטית הזאת, וממשלה שנבחרה כחוק והכל. ואני רוצה לאתגר אתכם, אולי ככה לקראת סיום, כי אנחנו כבר מספרים שעה ארוכה. סליחה, למה? כשנתניהו נכשל או לא הקים ממשלה לפני שנה וחצי, א', הוא לא כיבד את, את מה, מה, מה שלפיד, בנט, גנץ עשו וחתר תחת הממשלה הזו במשך שנה שלמה ונדמה לי שאף אחד לא בא אליו בטענות על זה שהוא מנסה להפיל ממשלה. לנסות להפיל ממשלה באמצעים דמוקרטיים לא אלימים, אני חושב שזה דבר לגיטימי לגמרי ואתם חזרתם ואמרתם, אני לא יכול לספור כמה פעמים, שהבעיה שה, 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 העיקרית היא בזהותו של מי שעומד בראש עכשיו, זהותו של מי שעומד בראש, זאת זהותה של, הממש... של הממשלה. ובממשל דמוקרטי, במדינה דמוקרטית, ב... ב... בחברה דמוקרטית, ממשלה צריכה להיבחר כחוק, היא צריכה לכהן כחוק, וזכותה וחובתה של האופוזיציה לשאוף להפלתה בכל רגע נתון. ושל האזרחים <אח> שנפגעים מזה, למה לא בעצם? כן. חובתה שלו. יפה, אמרתי, כן. לא על זכותה, חובתה וחובתה, שלו. נכון, נכון. נכון. ו, וכשהצד השני עשה את זה, אני לא מדבר על מה שקרה ב-1995 עם שלושה, עם שלושה כדורים בגב, אני מדבר על מה שקרה לפני שנה וחצי, ואני מדבר על מה שקרה ב- בין 2006 ל-2000, או בעצם בין 2003 ל-2009, כשנתניהו חתר וחתר וחתר וחתר, עד שבסופו של דבר השיג את השלטון. אם הוא אבי אבות החטא, אנחנו צריכים להילחם בו, באמצעים דמוקרטיים, לא אלימים. למה אתם נרתעים מזה?
1: <אז> אני לא חושב שאנחנו נרתעים מזה, כמו שאנחנו חושבים שהתפקיד שלנו בסיפור הזה, הוא מאוד מאוד מסוים. אנחנו באמת לא אנשים פוליטיים במובן הזה שלא התפקדנו למפלגות, ולא רצנו לכנסת, וגם כנראה רובנו, מבין ה-800 איש של חול העצומה, גם לא היינו בהפגנות קודם, אני רואה לפעמים, אני פוגש אנשים שחתמו בהפגנות ואני רואה את הפנים שלהם, הם עדיין בשוק מזה שהם מוצאים את עצמם בהפגנה ומחזיקים את הדגל וצועקים דמוקרטיה. אבל אני חושב שהרבה מאוד אנשים, זה בדיוק תפקידם. אם הם הצביעו בקלפי למפלגות שהם נמצאות באופוזיציה, או לאלה שלא הצליחו להיכנס אפילו לכנסת, אז בהחלט חובתם לנסות לערער גם מבחינה פוליטית על סמכותה של הממשלה הזאת ועל היכולת שלה להמשיך לנהל את המדינה בכזאת רמה של טרלול. התפקיד של העצומה שלנו הוא אחר, הוא להגיד אנחנו שאחראים לקודש הקודשים של ביטחון ישראל מצהירים שלא נשרת ממשלה שהחוק כפוף אליה והיא לא כפופה לחוק מכל הסיבות שתיארנו כאן בשעה האחרונה וזה המסר הכי חשוב שלנו יש להעביר לכל האנשים האחרים. ברור שבדלת אמותינו אנחנו גם אנשים שבסוף מצביעים בקלפי, יש לנו את הדעה שלנו לגבי מה שקורה לגבי כל דבר, מראש ממשלה חשוד בשוחד, מרמה והפרת אמונים. <אח> נאשם. <אח> נאשם, <אח> סליחה. שחפותו ש- ח- עדיין עומדת לו, כן. אבל כולנו מבינים שמסכת כזו היא כנראה לא מקרית. ו- ועד באמת גורל השטחים הכבושים, סוגיית הגיוס של החרדים, והאם צריך להיות סל בריאות גדול או קטן. אבל זה פחות המשקל הסגולי שלנו, שבכל זאת קשור לעברנו הביטחוני, למקצוע שלנו כאנשי מודיעין ומבצעים מיוחדים, ולנזק שאנחנו מבינים שנגרם כרגע לאורך זמן למערכים גם במילואים ובהמשך גם בסדיר ובקבע. אני
2: ראש. רק אוסיף, אני רק אוסיף, אי אפשר להגיד עלינו שאנחנו נרתעים ממשהו, גם לא במחאה הזאת. אם תראה את הפרסומים שלנו ואת הפעולות שלנו ואת הדברים שעשינו, כולל הפסקת קשר עם המערכת במילואים, החל מפברואר, אין בזה שום דבר מהשורש רתע. ו... ועובדה גם כמות הטינופת שאנחנו חוטפים, כי זה מראה שזה בדיוק פוגע במקומות הנכונים, אז זה, זה, זה ממש לא העניין. מה שהעניין הוא, כמו שא' אמר, זאת אומרת, א', אנחנו גם מבינים את מגבלות הכלי של אותה עצומה שאנחנו פועלים, זה, זה בסוף עצומה עם אוריינטציה מסוימת, מה לעשות, ושתיים, אנחנו גם אומרים את זה, אני חושב שמי שרוצה להקשיב, שומע את זה בצורה הכי ברורה, אנחנו אומרים את זה כבר הרבה זמן, שהאיש הזה איבד לגיטימציה לשלוח למבצעים, אותנו ואת חברנו, אין אמירות יותר ברורות מאלה.
3: שאתם את, הרי, המנדט שלכם היה המנדט, זה מה שאתם באתם ממנו, והנושא של קודש הקודשים הקרוי ביטחון. אבל אתם לא מפסיקים להתעסק בנושאים הערכיים, זה בכל, בכל תגובה שלכם, בכל אמ, אמ, אמירה שלכם, הנושא הערכי הוא מאוד מאוד חזק בדברים האלה, מעבר נכון. לזה שזה מאוד לא, לא מעגל פינות, בוטה, ישר וזה, אבל החלק הערכי הוא, 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 הוא לפעמים יותר חזק מהנושא הביטחוני בכלל, זה, כן
2: זה בשני, זה קשור אחד בשני, זה חוזר למה ש... אמרנו בתחילת השיחה והזכרתי שלה בשביל מה, כן? שבסוף האנשים בכלל, לא משנה איפה, באיזה שירות או באיזה חיל, אבל בטח ובטח אצלנו, זה לא מכונות וזה לא רובוטים, ו... וכל הזמן השאלה הזאת בסוף בשביל מה. ובסוף אם המדינה הזאת היא לא דמוקרטית, או פתאום אזור דמדומים נוראי כזה, שהוא הרבה יותר מסוכן, לדעתי היום אנחנו במצב הרבה יותר מסוכן ממה לפני ארבעה חודשים. אבל, ואם זה כל הקולות הנוראים שאנחנו שומעים מסביב, והאייתולות, כן? אנחנו גם קראנו בפירוש ועשינו כרזות עם אבי מעוז ודומיו כאייתולות, וכתבנו לא נשרת אייתולות. אז ברגע שכל זה קורה, אז בשביל מה, שאנשים שואלים את עצמם, וזה הערכים גם, נסדק, והוא כבר נסדק קשה, קשה, לא רק אצלנו, גם במערכים הפעילים. וזה האסון, זה סרטן, זה כמו סרטן שקט, ש... לא רואים את זה, אבל uh, עוד כמה שנים פתאום המערכים האלה יהיו בינוניים להחריד או דהויים להחריד, זה, זה בדיוק הסכנה.
0: כן, נדמה לי שאנחנו צריכים uh, לסיים כבר, um, אני הייתי רוצה לעשות עכשיו סבב מהיר uh, של סוג של סיכום עם תרשו לי תחזית uh, הכי זהירה, אבל הכי קצרה שאתם, כל אחד יכול uh, uh, להעריך בינו לבין עצמו, בינו לבינינו מה הולך לקרות בטווח הקצר והבינוני, בטווח הארוך אנחנו, אנחנו יודעים כבר, היו כאלה שאמרו מה הולך להיות בטווח הארוך אבל בקצר והבינוני, רייש, מה, מה דעתך? איפה אנחנו הולכים כרגע?
2: אני לא יודע, אני יודע שזה יהיה קשה וארוך ואני יודע שאין לנו, לנו אופציה להפסיד פה ואני חושב כמו שאמרתי שהפתרון היחיד יהיה ביטול המשחק סכום אפס זאת אומרת ששני הצדדים יוכלו להרגיש שהם חיים עם זה להגיד לך אם זה יצליח ולאן נלך
1: אני לא יודע מאוד קשה באמת לחזות קדימה מה יקרה אבל אני כן בטוח שאם רגע נעשה זום אאוט אנחנו נראה שנתניהו כפי שהוא יודע לעשות וכפי שהוא עשה עד היום הוא ימשיך לשקר לשני הצדדים רגע אחד הוא ישקר לאמריקאים ולסוכנויות דירוג ויגיד להם שהכל יתקבל רק בהסכמה רחבה רגע אחרי זה הוא יסתובב ישקר לנשיא ויגיד לו שממשיכים לדבר אחר כך הוא ישקר לחברי הקואליציה שלו הוא יעשה כל מה שנדרש כדי להמשיך את הלהטות הבלתי אפשרי הזה של גם למשוך את ההפיכה המשטרית כמה שאפשר, כאיום וכמה שהוא יכול גם בפועל, ומצד שני לנסות לייצר מראית עין של אנחנו מדינה נורמלית והכלכלה שלנו מתפקדת ושום דבר לא קרה, ובעצם לרכב על השקט המדומה שנשמע הרגע אחרי תאונת דרכים, כן? גם, גם אחרי התאונת דרכים יש איזה רגע כזה לפני שהסירנות מתחילות, שיש שקט. אז, אז הוא אומר, הנה, תראו, התנגשנו, ולא קרה שום דבר, אפילו הצוואר לא כואב. אבל מה שאנחנו נצטרך להמשיך לעשות זה כל הזמן להנכיח את השקר הזה, ולדרוש מכולם את המסכות, ואנחנו מאוד מאוד מקווים שבזה יעזרו לנו גם הפוליטיקאים המקצועיים, כן, ראשי האופוזיציה, שעד עכשיו... לא יראו שהם מבינים איך מתמודדים עם דוקטרינת ההלם ולא יראו שהם יודעים איך לענות באותו מטבע לגדול המסיתים. אם נדע לענות לו לא באותו מטבע ואם נדע לא לחשוש גם מלהיות חזקים וגם מלהיות לא נחמדים אז אני חושב שאנחנו נצליח לבלום את הדבר הזה בטווח הבינוני אפילו אם בטווח הקצר פה ושם יהיו רגעים כאלה כמו פיטורי שר בגלל שהוא מתריע על סכנה חמורה לביטחון ישראל. יהיו עוד רגעים כאלה, ובסופו של דבר אין לי ספק שהדבר הזה ייעצר. אסתי, איך את התרשמת
0: מהשיח של השעה ורבע, שעה ועשר דקות האחרונות? אני יכולה להגיד, לא, כאילו, איך התרשמת? אני יכולה להגיד מה אני חושבת, כאילו, אחרי מדברים, אני חשבתי
3: לעצמי מה אני חושבת על העניין הזה. טובי יודע, אני תמיד אופטימית בגלל שאני בקטע האקטיביסטי וכשאני רואה את כל האנשים שמסביבי שנלחמים על הדברים שאני מאמינה בהם זה נוסח בי תמיד תקווה וברור לי שאנחנו ננצח אבל במקרה שלנו הספציפי נכון שזה נורא מסובך הרי אני העליתי את זה גם קודם, את דוקטורינות ההלם, את זה שזה מגיע מכל המקומות, מה שקיש עושה בחינוך למשל זה בעיניי זוועה, הכלכלה הכל, הכל מה שקרה עכשיו, אמרתי את זה גם לריש באחת השיחות שלנו קודם בהתכתבויות שלנו, זה שפתאום אנשים שמעולם לא היו איתי בשום מאבק, חלקם הגדול לא היו אף פעם בשום הקדמה, חלקם, אני הייתי במאבקים נגדם, אני תמיד אחזור על כל בכירי משרד האוצר והאנרגיה שבמאבק הגז הם היו האויבים, פתאום אני וג'ין קנדל עומדים באותו זה, פתאום, וכולי. זה מעורר בי המון ביטחון שאנחנו נרצח בסוף וכמו שרייש אמר הדרך היא ארוכה ויהיו שם קטעים מאוד מאוד קשים וזה מפחיד נורא אבל אני יודעת שאנחנו נרצח ומה שבעיניי ביום שאחרי וזה הדבר שמאוד חשוב זה זה שהציבור התחיל לדבר על נושאים ערכיים ועל הדברים האלה שמעולם הם לא התעסקו בהם בנושא חינוך בנושא תשתיות, בנושא אה, תחבורה, בנושא אה, כלכלה, כל מיני נושאים שאף פעם לא התחברו לשום קיקי, כי הם ממשיכים לחיות. אני חושבת שהדיונים שה- האלה שעכשיו הם אלה שיובילו אותנו אחר כך למקומות הרבה יותר טובים בדיון הדמוקרטי וגם ב- 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 במה שיבוא אחרי זה. אני אופטימית כאן למרות שבאמת באמת יש ימים שאני נורא חרדה ונורא מודאגת
2: המפתח, רק אולי אני אוסיף, אני חושב, המפתח הוא לא לפחד מהשבר ולא לפחד ממסך האש, זאת אומרת, צריך לקפוץ לתוך מסך האש, זה קשה, זה מה שאנחנו עושים כל יום עכשיו, וזה יהיה קשה וארוך, אבל אמרנו את זה מההתחלה, אמרנו בנפשנו ובגופנו, אנחנו נגן על זה, כן, אנחנו לא נעשה שום דבר אלים, אבל אנחנו לא, לא נוותר פה, אנחנו לא נרפה ולא נוותר, זה... אין מצב כזה, פשוט אין, יש דילמות בחיים שהן קלות, כי אין לך אלטרנטיבה. אז uh, הדבר הזה בסופו של דבר ייגנז, הטירוף
0: הזה. <laughs> אני, אני אשמור את המסקנות שלי ואת השורות התחתונות שלי היום לעצמי, כי מי שעוקב אחריי יודע, יודע מה אני חושב לאורך כל הדרך, מהיום שאני כותב, ובוודאי בשנתיים שאני עושה את הפודקאסט הזה. אני רק אעיר משהו לגבי משהו שאמר... אבל בכל זאת אתה
3: ממשיך להילחם, לא
0: משנה מה... אני לא מפסיק, אני לא הפסקתי לרגע ואני אמשיך, בלי שום קשר לידיעה הברורה לאן זה הולך, בעיניי לפחות. הערה קטנה למה שאמר יש לגבי ההסכמה הרחבה, זה כן משחק, בעיניי, זה כן משחק סכום אפס, מהסיבה הפשוטה שכל פשרה שהיא וכל הסכמה רחבה שהיא, בהגדרה, בהגדרה תפריט מהצד שלנו ולא מהצד שלהם. כי הצד שלנו הוא, הוא לא דורש יותר מדי, הוא בסך הכל לא דורש לשמור על מה שהיה עד עכשיו, שזה סוג של דמוקרטיה. בניכוי הכיבוש והבעיות שיש לנו בשוויון בארץ הזאת בכלל, וכן הלאה והלאה והלאה, כל ויתור שלא יהיה, וזה המשמעות של הסכמה רחבה, הוא ויתור על משהו שהוא חלק, איבר מגופנו. זו דעתי, ו, ולא נפתח את זה עכשיו, כי אנחנו נגיע ככה לתוך החשכה. Uh, והדבר השני שאני יכול להגיד שאתם חיזקתם מאוד דברים שאמרו לי גם uh, הפרשן הצבאי של הארץ, גם uh, יאיר גולן שהיה סגן הרמטכ"ל, גם הרבה מאוד uh, uh, משוחחים אחרים, uh, נתניהו uh, באימה מפני שני דברים עיקריים, אחד זה המונים ברחובות ואת זה הוא מקבל כבר חצי שנה במספרים, ממדים חסרי תקדים ברמה העולמית מבחינת משך הזמן והעוצמה שהדבר הזה מתנהל והדבר השני זה שהוא הביט, מביט מאחור ואם הוא אומר אחריי או לא אומר אחריי גם הוא היה קצין בסיירת פעם אבל אני מניח שהוא שכח את הימים האלה הוא רואה שאין לו מאחוריו גופי ביטחון שיתמכו בו יותר בעיקר הצבא אבל לא רק אנחנו ריש ואני החלפנו כמה מילים בעניין הזה זה המשטרה השדרות הנורמליות הנורמטיביות של המשטרה זה שירות הביטחון הכללי במידה רבה המוסד גופים כמוכם וחיל ו- האוויר כמובן ועוד הרבה מאוד חלקים הה- ההתפרקות, הפירוק של הגופים האלה שהם עמוד השדרה הביטחוני שלנו שכולנו פחות או יותר היינו חלק ממנו וכולנו, כל מי שהיה ו- והוא היה השלד ש- שהחזיק אותנו פה איכשהו בחיים לא איתו וזה משהו שהוא לא ראה את זה מגיע וכולם אמרו לי, הוא היה מוכן להתמודד עם הכל, לא עם זה. וזה קצת מעודד, כי אתם, אתם וחבריכם, נעמדתם על הרגליים האחוריות, ובעניין הזה, אני לא יודע אם אני מופתע, אבל זה מעורר השתאות. זהו, תודה שבאתם. למרות שאתם חסויים, אנחנו כבר רבה. יודעים פחות או יותר איך אתם נראים, אנחנו מכירים את השמות שלכם, אבל לגבי כל השאר, הם יחכו עוד קצת, שתהיו בפנסיה, או בדימוס, או וואטאבר, ואם בכלל. השמות שמורים eh, במערכת. השמות שמורים במערכת כמו תמיד ומאחורי המסך השחור ביוטיוב. תודה לרב סרן רייש ולרב סרן א', תודה לאסתי סגל, תודה לכולכם, תודה. תודה, תודה. נקווה שעשינו משהו היום, ביי ביי.